0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au cours de laquelle je suis heureuse de vous présenter une nouvelle invitée, elle s'appelle Rebecca colas elle est thérapeute avec trois spécialités différentes qu'elle combine dans sa pratique et euh, je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui pour vous parler d'un thème qu'on a choisi ensemble et qui est rester fidèle à sa vraie nature ou respecter sa vraie nature, vous allez voir que c'est quelque chose qu'elle a pratiquer avant d'arriver où elle en est aujourd'hui et puis la nature est aussi au centre de sa pratique professionnelle donc on trouvait amusant de faire ce petit jeu de mots dans le titre. Alors Rebecca, je te laisse nous expliquer quelles sont tes trois spécialités et comment tu les combines en tant que thérapeute avant de revenir après un
1: petit peu plus en détail sur ton parcours. Déjà bonjour Sylvie, merci de me recevoir. Euh, alors, mes trois spécialités, donc tout d'abord la naturopathie hygiénoniste, donc euh, le principe c'est de partir du, du postulat en fait qu'on a tous les, toutes les ressources nécessaires en fait à l'intérieur de nous-mêmes pour aller bien au quotidien, dans notre vie, pour se maintenir en bonne forme et en bonne santé, donc bien sûr ça passe par le mental aussi bien que par le physique, il suffit de, de bien veiller à avoir une bonne hygiène de vie, après c'est sûr qu'on peut dire ben, ça paraît logique, mais en fait, non, parce qu'on peut toujours faire des petites erreurs, parce qu'on a tous un terrain différent. Donc, il faut vraiment l'adapter à chaque, chaque personne, en fait. On est tous une entité différente et on a des réactions physiologiques différentes. Donc, Donc voilà. ton travail,
0: en fait, ça, ça consiste à aider la personne à identifier quel est son profil, ce qui lui correspond vraiment, et éventuellement à rectifier ce qui peut-être n'est pas ajusté dans son quotidien en termes de, de pratiques, que ce soit alimentaire, de rythme de vie euh, et du coup, tu, tu prescris très peu de choses, ça veut dire que ça, ça consiste juste à, à ajuster certaines pratiques ou il y a quand même, euh, euh, alors pas, pas des médicaments, mais est-ce que tu prescris quand même des compléments alimentaires, des, des choses pour aider justement à ce
1: rééquilibrage On peut effectivement en dernier lieu proposer des, des petits compléments, ben surtout des plantes hein, puisqu'on est en naturopathie, mais après, euh, de base, on peut toujours en fait, euh, s'équilibrer naturellement la prescription viendra en dernier lieu. Mais après, c'est tout à fait possible. Et puis, parfois, ça fait du bien. On peut avoir toujours quelque chose qui pêche ou même notamment, bah, surtout en ces périodes, hein, 4, là, l'hiver arrive, on peut soutenir son système immunitaire avec des plantes. Ça, effectivement, parce que même si on prend soin de soi, il n'empêche qu'il y a des fois on peut être un petit peu plus fatigué, il y a un manque de luminosité. Puis après, il y a des facteurs qui rentrent en ligne de corps.
0: Et alors, comment ça se passe justement pour euh, établir ce profil, ce terrain de la personne Est-ce qu'il y a un questionnaire préliminaire que tu envoies avant la consultation Est-ce que ça se fait pendant le rendez-vous Com Comment tu cernes en fait le, le terrain de chacun pendant
1: le rendez-vous en fait, où on échange avec la personne et on cerne un peu ce qui pêche ou ce qui va bien en lui posant certaines questions. Alors, mais qui sont de, ça, de ça tous ordres Parce ça. que je sais
0: que les, les, les naturopathes posent beaucoup de questions sur l'alimentation, mais est-ce qu'il y a aussi des questions, je ne sais pas, sur le,
1: le type d'environnement où elle vit euh, C'est des questions de quel ordre, en fait mais Bien sûr, en fait, de tout ordre, parce que ça va aussi bien du sommeil, la, la façon en fait dont on se repose, dont notre organisme récupère, l'alimentation, l'activité physique. Euh, le lieu de vie, parce qu'effectivement, quand on habite en ville, la pollution n'est pas la même que quand on est à la campagne, enfin, après, là aussi, ça peut paraître logique, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne. de compte. Donc, ça, c'est ton outil de naturopathe et tu le combines donc avec deux autres outils. Je te laisse nous dire lesquels. Donc, bah, les fleurs de bac, et c'est là où je réponds à ta question, notamment sur la prescription, parce que ça, c'est un outil fabuleux, vraiment, dans la gestion des émotions. J'ai même pas le mot pour te dire tellement c'est fabuleux. Vraiment, on peut travailler sur toutes les émotions. Parce que, bien sûr, je pars du principe que rien n'est irrémédiable, hein, sinon ce sera trop triste. Et tout peut être rétabli. Et les fleurs de bac sont un merveilleux outil pour euh, la gestion vraiment des émotions. Et quand on sait qu'en fait, beaucoup de pathologies
0: viennent d'émotions qui ne sont pas accueillies, mal digérées, voire carrément refoulées et enfouies, on imagine ce qu'on peut faire au niveau émotionnel avec les fleurs de bac. Et par euh, répercussion ce que ça peut débloquer aussi euh, dans d'autres plans
1: et puis il reste donc le troisième outil mon préféré, le Reiki parce que bien sûr euh, tout va de pair hein, comme je te disais tout à l'heure le mental, euh, l'âme, le corps et le Reiki, vraiment, ça, est, donc, ce sont, euh, on est sur de la thérapie énergétique, pardon. donc vraiment, on va dénouer des petites choses. Donc après, on peut traiter moult, moult problématiques. Ça peut aller du simple problème de sommeil, voilà, on est fatigué, ou un petit rééquilibrage de temps en temps. Comme je dis, euh, on pourrait aller chez l'horloger pour euh, faire remonter sa montre. Ben, là, c'est pareil. De, quoi, de temps en temps, quand on soit un petit peu fatigué, ça permet de réaligner tous les points énergétiques. Et on peut aller plus loin dans la thérapie, vraiment aller dénouer des choses qui sont enfouies, bon, des émotions. Parfois, il peut y avoir aussi des, des, des grosses problématiques, hein, des, des choses qui seraient vraiment très enfouies, des traumatismes notamment. Donc après, on, en tra on travaille ensemble avec la personne. Hein. Alors, on n'a pas de baguette magique. Hein. Il faut bien sûr que la personne soit tout à fait disposée à travailler là-dessus. Et j'insiste aussi sur le fait qu'on n'enlève pas le libre arbitre de la personne. Si elle ne veut pas travailler quoi que ce soit, ça ne marchera pas. On n'est pas là pour aller forcer les choses, on est toujours dans la bienveillance. Donc voilà, c'est un travail qui se fait ensemble et donc toutes ces pratiques vont de pair. Voilà.
0: Oui, on sait bien que dans une thérapie, le, la guérison se fait main dans la main entre le thérapeute et le, je sais pas comment on dit, le consultant ou le patient. Mmh. Si, voilà, si effectivement le consultant n'est pas euh, actif et qu'il se contente d'attendre, comme tu dis, une recette un petit peu magique, euh, soit ça ne va pas le faire, soit ça va le faire mais ça ne va pas tenir et il va falloir qu'il revoie un autre praticien euh, euh, parce que son problème ne sera pas réglé en, en profondeur. Euh, Est-ce que le, le Reiki, ça permet aussi de travailler sur des problématiques... Euh, euh, ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire ce qui peut être hérité euh, de schémas familiaux qui remontent à nos parents, nos grands-parents, voire plus loin dans l'arbre généalogique
1: Bien sûr, parce que justement, souvent, ça laisse des, des petits traumatismes, enfin, ou des gros parfois, et donc des petites choses qui s'imprègnent dans notre corps, et souvent, on ne comprend pas. Parce qu'il faut savoir qu'on se, se traîne beaucoup de choses, en fait, entre notre propre vécu, notre éducation, tout ce qui nous a été inculqué, le fameux transgénérationnel dont tu viens de parler. Et il y a aussi notre âme, en fait, parce que notre âme, elle évolue au cours de ces différentes vies et on, on se ramène des choses dans cette vie-là et parfois, on a du mal à les intégrer. En fait, on ne comprend pas pourquoi on a certaines réactions ou certains schémas, alors qu'il n'y euh, aurait aucune raison, en fait, de base à ce qu'on ne comprend pas facilement. Alors, oui, tu vas nous expliquer
0: tu vas nous expliquer tout à l'heure plus en détail comment justement tu combines euh, ces trois outils au cours de tes consultations. Mais avant ça, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ton parcours euh, de thérapeute. Je te remercie d'avoir accepté. J'ai eu envie que Rebecca vous parle justement de comment elle en était arrivée à faire ce métier-là de cette façon-là aujourd'hui, parce qu'elle va vous expliquer qu'elle a eu une autre vie avant. Et comme beaucoup de gens sont en train de changer de vie actuellement, et se, se, souvent euh, sont dans un grand questionnement avec des doutes, des peurs, euh, bah ça nous semblait important à toutes les deux de rappeler que ce qui est vraiment important c'est de rester fidèle à soi-même se respecter soi-même, c'est pour ça qu'on a parlé de respecter sa vraie nature et de pas forcément se laisser euh, prendre se laisser perdre dans ce qu'on croit qu'il faudrait faire pour que ça marche ce qu'on croit qu'il faudrait faire pour être une personne bien, parce que souvent c'est ça qui nous éloigne de notre vraie nature euh, c'est d'accorder foi en fait, à ces choses dont on sent qu'elles ne sont pas faites pour nous mais dont euh, on nous rabat un petit peu les oreilles, que ça soit familialement, professionnellement, collectivement, quelquefois sur les trois plans en même temps. Euh, on voit aussi le, le, le débat que suscite le vaccin, par exemple, aujourd'hui, et les les questionnements que ça suscite chez certains est-ce que qu'est ce que ça a comme enjeu euh, familiaux professionnels euh, quotidien dans ma vie est- ce que je le fais est ce que je le fais pas voilà et je trouve que ce qui est marquant dans le parcours de, de Rebecca et qui m'a donné envie de vous la présenter c'est qu'elle a fait toujours elle a toujours fait le choix de rester fidèle à elle-même même dans les moments où ce c'était pas difficile et où ça pouvait générer un certain nombre de complications euh, pour elle donc je te laisse nous parler de la Rebecca avant,
1: celle que tu es aujourd'hui bah, Sensiblement, j'étais la même à l'intérieur, mais extérieurement, ce n'était pas tout à fait le cas. Euh, bah, J'avais un autre métier, euh, en fait. je travaillais dans une grosse entreprise euh, qui avait un service immobilier, donc voilà, j'étais dans une immobilier commercial. Je n'étais pas spécialement mal au départ parce que voilà, faut avancer dans la vie, on hein. nous a dit qu'il faut gagner sa vie, avoir un travail, bon, bah, voilà, c'est ce que fais hein. Mais euh, petit à petit, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses qui ne ne correspondaient pas. Notamment, j'ai enchaîné des, des supérieurs hiérarchiques euh, de moins en moins bienveillants et des altruistes, on va dire ça comme ça. Et, euh, et c'était toujours la, la course euh, ben, au rendement, au profit, au résultat. Euh, donc voilà, le, le le, toujours ce travail sans cesse des reportings, des choses pas du tout constructives. Et bien sûr, comme euh, je suis une femme de conviction pleine de discernement, je n'étais pas d'accord et donc je l'ai toujours exprimé. Donc forcément, ça m'a valu quelques foudres et j'ai toujours refusé de me plier à, ce, à ces dogmes en fait, parce que ça ne me correspondait pas. Donc, j'ai quand même voulu euh, continuer en disant, bon, c'est ben, un travail, hein, tu gagnes ta vie, il faut avancer, mais, euh, mais c'était vraiment au détriment de mon âme. pour le coup, euh, j'étais en grande, grande souffrance jusqu'au jour où je me suis dit, bon, ben, en fait, euh, ça ne va pas, <rire> ça, va pas ça, ça ne te correspond pas et donc c'est soit tu restes et euh, tu vas t'éteindre Petit à petit, tu, tu vas devenir peut-être une mauvaise personne, soit ben, tu te prends en main, tu as toujours voulu faire autre chose, donc c'est peut-être l'occasion maintenant, la, la vie te laisse une brèche, donc il faut, faut, faut y aller quoi. Et ben, ben j'y suis allée. <rire> voilà, je l'ai fait, ça n'a pas toujours été facile parce que c'est des choix un petit peu délicat, hein, prendre des décisions comme ça, ça faisait 11 ans que j'étais dans la société, donc c'est voilà, des petites pages un petit peu lourdes à tourner. Mais aujourd'hui, je suis ma meilleure vie, en tout cas, vraiment. Je ne regrette pas d'avoir suivi euh, cette petite flamme, en fait, quand ça vibre, pourquoi J'avais ma petite déesse intérieure qui faisait des claquettes quand euh, j'allais faire, euh, enfin, vers ce pourquoi j'étais faite, quoi. Donc, euh, voilà. Je, je conseille à tous euh, vraiment d'écouter
0: cette petite voix intérieure. Alors déjà, merci de ne pas avoir laissé ta petite flamme s'éteindre parce que c'est celle qui me permet de te recevoir aujourd'hui. Merci de rappeler aux gens qu'effectivement, c'est important de ne pas laisser sa flamme s'éteindre, qu'on n'est pas obligé de vivre une vie euh, où on éteint sa flamme pour s'adapter au monde qui nous entoure et qu'il y a une autre vie possible et que cette vie n'est pas forcément une vie de misère et de, et de galère euh, non-stop, ou en tout cas, finalement, on n'est pas plus en galère que quand on se force à essayer de se couler dans un moule qui n'est pas fait pour nous. Et alors, pour en revenir un petit peu à ton parcours, tu as, alors t es, t es quand même formé et diplômé dans trois spécialités. Euh, est-ce que tu as étudié les trois de front euh, Ou est-ce que tu as commencé par une et puis tu t'es formé à l'autre après comment, comment ça s'est construit, en fait,
1: ton euh, identité alors, de thérapeute Ça a vraiment démarré par le Reiki, mais il y a eu ça une petite dizaine d'années. Donc, euh, j'étais encore employée dans cette fameuse société. Ça s'est mis sur ma route et je me suis dit, tiens, ça, truc-là, euh, parle. Donc, j'ai fait le premier niveau parce que, donc, ce sont des paliers, en fait. Hein. Donc, j'ai fait le premier niveau et là, je me suis dit, waouh, il se passe plein de choses, ça débloque plein de choses dans ma vie, tout. Et puis ensuite, ça a buté. Voilà, ça a buté pendant environ, euh, ouais, deux ou trois ans. Et, et je n'arrivais pas, en fait, je, je me cherchais un, un enseignant pour passer le second niveau. Impossible. À chaque fois, ça butait. Je dis, mais c'est bizarre, la vie, te refuse ça. Bon, ce pas grave. C'est que j'avais d'autres choses à intégrer, hein. Et puis, bah, après, petit à petit, j'ai fini par trouver une enseignante qui est fabuleuse. Hein, je la remercie pour tout. Et puis, de, de front, en fait, j'ai suivi cette formation en naturopathie en même temps. Voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai ensuite euh, passé le troisième niveau. Les fleurs de bac se sont mis sur ma route. Et en fait, c'est vrai que cet amalgame, euh, c'est un petit peu fait en même temps. Donc, ça a été, euh, comment je dirais sportif, mais euh, c'est pas grave, c'était très intéressant et fructueux et, et voilà, de toute façon la vie nous amène toujours là où on doit aller là. Donc euh, si ça s'est mis sur ma route, c'est qu'il fallait voilà. que je Et alors dans
0: la pratique actuelle, donc la, la Rebecca telle qu'elle exerce maintenant, est-ce que les gens prennent rendez-vous? Euh, pour comment dire est-ce qu'ils choisissent quel, quel, quel type de rendez-vous ils voudraient est-ce qu'ils veulent plutôt les fleurs du bac plutôt euh, la naturopathie ou plutôt le reiki ou est-ce qu'ils prennent un rendez-vous et après c'est toi en fonction du bah, de ce fameux profil dont tu nous parlais tout à l'heure du, du diagnostic euh, de terrain que tu fais un petit peu au début qui va choisir euh, quels outils tu emploies de quelle façon avec quelle durée au cours de la séance comment ça, ça se mijote comment ça se combine là, ta petite euh, ta petite alchimie
1: la petite popote, ça mijote bien. Et bien, En fait, tout va de pair. Comme je te disais, hein, vraiment le mental, le corps, l'esprit, hein, tout va de pair. Et il s'avère que pour moi, mon outil préféré, peut-être que ça s'est senti dans mon discours, mais c'est vraiment le Raiti parce qu'on est sur une thérapie euh, qui est tout en douceur en fait. C'est vraiment beaucoup de douceur, de bienveillance. cette énergétique qui fait qu'on peut atteindre des choses euh, qu'on n'atteint pas en fait dans la vie tous les jours. Ça ouvre des portes, mais vraiment dans la douceur. Donc Parfois, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Mais c'est mieux que, que quand c'est intrusif, quoi, et quand, quand on y va trop, là, on y va tout en douceur. Donc, pour moi, en fait, j'associe en fait, toutes ces pratiques en même temps. Donc, c'est vrai que ma séance va se dérouler de la sorte, euh, j'échange déjà avec mon patient. Donc, j'ai préparé, en fait, en allant le soin pour voir s'il si y avait des petites choses qui ressortaient. Je fais des petits tirages de rume, voilà, des petites choses comme ça, parce que c'est toujours très apprécié. Et du coup, comme ça, on peut bien échanger. Ça permet de détendre la personne, au moins elle est bien, elle se sent bien, parce que c'est sûr que si je faisais un soin comme ça de 8 ans, on n'est donc qu'à l'agression, en fait. on ne se connaît pas, euh, Voilà, je vous envoie de l'énergie, euh, bienvenue. Donc non, non, comme ça, on échange, tout le monde est bien. Au moins, ça me permet aussi de cerner la personne dans son discours, voilà, dans ce qu'elle va me dire. Des fois, il y a des petites choses qui ne sont pas dites, mais qui sont induites. Donc euh, voilà, comme ça, on sait très, très bien où on en est. Ensuite, on peut passer au soin. Tout le monde est bien étendu, donc ça se passe toujours dans la douceur. Et puis après, on rééchange, évidemment, parce que comme c'est une énergie qui nous permet de nous détendre, de flotter un petit peu, le retour à la réalité peut être un petit peu difficile. Donc, on en profite encore. Voilà, on échange. Et c'est là où, effectivement, selon ce qui est ressorti durant l'échange, je dis, tiens, peut-être, il vous faudrait des fleurs du de bac ou pas. Et puis, voilà, c'est à ce moment-là que les prescriptions, entre guillemets, parce que c'est la médecine allopathique, maintenant, je vais dire, pas dire, comme sont les doigts, mais disons que les, les petites prescriptions se mettent en place à ce moment-là.
0: Et alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le Reiki, parce que je sais qu'il y a une partie du public de ma chaîne qui est déjà informée dans le domaine de tout ce qui se fait de, en matière de bien-être et autres, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'énergie Reiki, comment ça se pratique Est-ce qu'il faut être assis, debout, couché Est-ce que ça se relie à l'énergie d'une… Je ne sais pas, est-ce que c'est relié à un courant spirituel Est-ce que est, ça, ça se relie à une divinité quelconque elle, elle vient d'où, en fait, cette énergie
1: Reiki alors, ça vient du Japon, en fait. Il y a toute une histoire, hein, mais je ne vais pas vous faire l'historique aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas trop le temps. Mais euh, l'idée, en fait, c'est qu'on utilise, enfin, on utilise entre guillemets, mais, hein, mais euh, l'énergie universelle. C'est-à-dire que le thérapeute est un canal, voilà, il se connecte à cette énergie, hein, il reçoit l'énergie, et ensuite on la retransmet au consultant ou au patient. Et alors on la retransmet oui, assis, debout alors voilà, c'était ça. Donc, l'idéal, c'est d'être allongé quand même, c'est plus confortable. Après, il peut y avoir plusieurs sortes de soins, selon ce qu'on a à pratiquer. Donc, ça peut très bien se faire assis, ou ça peut également se faire en, en cas d'urgence. Par exemple, il y a un accident de la route, quelqu'un qui ne va pas très bien, hop, il va avoir un peu besoin d'énergie pour, pour se remettre d'aplomb. Toujours avec l'accord de la personne, évidemment, hein, on ne force pas les choses. Donc voilà, là, ben, forcément, on ne va pas lui dire « allongez-vous sur la table, il n'y en a pas ». Donc voilà, on fait ça comme on peut. Mais sinon, l'idéal en cabinet, c'est d'être allongé confortablement. En plus, souvent, les, les gens s'endorment. Donc, c'est très bien parce que plus ils dorment plus sont relâchés Donc, au mieux, on peut travailler. Donc, voilà, allongé, la personne reste alignée Moi, je sais que j'aime bien euh, enrubaner, comme je dis toujours, mes patients euh, plus dans un petit plaid parce que souvent, on se rafraîchit. Donc, c'est bien d'être au chaud. Voilà, donc vraiment bien détendu Et après, euh, par imposition de mes mains sur la personne, pas besoin forcément de toucher. Hein, on peut toucher ou être euh, à quelques centimètres du corps. Voilà, on retransmet l'énergie au corps de consultant.
0: Alors, merci. Je pense que les gens voient maintenant un petit peu mieux comment se déroule une séance. Combien de temps il faut compter à peu près pour une séance entre le moment, comme tu dis, où tu échanges avec le patient, le soin en lui-même et puis euh, l'échange final euh, pour, euh, bah, comme tu disais, lui permettre de revenir à à la réalité peut-être plus incarnée et puis de peut-être partager avec toi ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, s'il y a eu des libérations émotionnelles, s'il y a eu des parties du corps, je ne sais pas, où il y a eu des ressentis de chaleur, des choses qui se sont débloquées, des douleurs qui peuvent être apparues. Tout ça prend combien de temps en tout
1: Alors moi, personnellement, parce que comme je dis toujours, il y a autant de thérapeutes que de manière de fonctionner, hein, mais euh, il faut bien deux heures. Je pense que c'est important qu'on prenne le temps, en plus que la personne se sente bien. Et entre l'échange et le soin en lui-même, si on veut quelque chose quand même de, de qualité, de poussé, euh, moi, je considère qu'il faut bien deux ans. Voilà. Et alors,
0: tu me disais que tu pratiquais aussi à distance. Alors là, j'imagine que c'est un petit peu différent parce que tu ne peux pas euh, euh, allonger la personne dans ton espace de thérapeute. Euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est euh, la même durée de soin ou est-ce que c'est plus court Est-ce que ça se pratique de la même façon Qu'est-ce qui est différent, en fait, dans le, faire de le, faire, dans le fait de le faire virtuellement
1: Disons que alors, dans les faits, c'est un peu sensiblement la même chose, mais encore une fois, on s'adapte. Donc, l'idée, c'est pareil, d'échanger. pour hein, euh, voilà, on comprenne bien les tenants et les aboutissants de la séance. Après, si la personne peut se mettre au calme, c'est évidemment mieux. Comme ça, elle peut vraiment re recevoir le soin. Mais parfois, euh, quand on ne peut pas vraiment caler des de, de, de points précis ou que la personne n'est pas toujours disponible, l'essentiel c'est que moi j'envoie, ça arrivera toujours. Mais l'idéal en fait c'est de, de faire le même protocole, voilà caler ces deux heures, on échange, ensuite on, on coupe les réseaux hein, pour être au calme, j'envoie le soin et puis après on, 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 on voit des briques devant
0: voilà, donc si vous voulez découvrir euh, Rebecca et sa façon de travailler, sachez qu'elle consulte donc à distance. Vous pouvez prendre un rendez-vous individuel avec elle. Et puis on a aussi en projet plusieurs euh, ateliers de groupe avec vous. On vous retournera sûrement une vidéo pour vous en parler plus en détail. Peut-être on peut, tu m'autorises à leur annoncer les thèmes, Rebecca et Oui, tant pis. <rire> Alors on a eu envie de vous proposer deux ateliers euh, autour des émotions. Euh, D'abord parce qu'on vit tous en ce moment beaucoup d'émotions, euh, étant donné la, la, la situation que, que vivent beaucoup de gens. Au au niveau individuel et collectif. Donc, il y aura un atelier qui sera centré sur euh, la peur, un atelier qui sera centré sur la colère, qui sont, je dirais, les deux grosses émotions euh, négatives qui nous donnent le plus de fil à retordre euh, au quotidien. Et ce qu'on aimerait vraiment euh, vous apporter au cours des de ces ateliers qui sont vraiment en petits groupes, parce qu'on souhaite apporter un, un suivi individuel à chacun, c'est de montrer qu'en fait, aucune émotion n'est mauvaise. Euh, ce sont vraiment comme... Euh, je vais prendre l'exemple des couleurs. Vous pouvez avoir un vert très clair ou un vert très foncé. Et les émotions, c'est un peu de la même façon. Elles peuvent être, comme euh, je disais à, à Rebecca en, en off tout à l'heure, c'est un peu comme dans Star Wars. Il y a le côté obscur et, et le côté euh, lumineux. Donc, quand vous êtes dans votre émotion non maîtrisée, euh, qui vous submerge et qui vous amène à avoir toutes sortes de réactions euh, euh, épidermiques, eh bien, on pourrait dire que vous êtes dans son côté obscur. Euh, Obscur, mais obscur, c'est peut-être finalement un peu négatif de le dire comme ça, mal maîtrisé. Par contre, cette émotion maîtrisée, elle, elle peut devenir une force, elle peut devenir une ressource, quelque chose de positif, quelque chose qui vous aide dans la vie. Donc, la colère, elle a un côté positif. La peur, elle a aussi un côté positif. Et il ne s'agit pas du tout de renoncer à avoir peur ou à se mettre en colère euh, et surtout pas en les planquant sous le tapis, parce que ça, c'est la pire solution qui soit. Voilà, je pense que Rebecca reçoit plein de gens en cabinet qui ont mis ouais. leur peur et leur colère sous le tapis. Euh, et donc, nous, ce qu'on souhaite vous aider à faire, c'est justement à vous réapproprier cette émotion, non pas en la niant, mais en voyant en quoi elle peut être pour vous aidante, constructive, euh, en quoi elle est là pour vous aider à faire face à un défi de votre vie et comment... Euh, grâce aux outils de Rebecca on peut vous aider euh, à, bah justement à faire face à ce défi, euh, soit en accueillant votre peur, soit en reconnaissant ce qu'elle est venue vous dire euh, même chose avec la colère
1: est-ce que tu veux ajouter quelque chose Rebecca là-dessus ah Non mais c'est tout à fait ça parce qu'après c'est vrai que c'est comme ça qu'on a été éduqué aussi, on est dans une société il faut tout soit une liste ah, qu'on déborde, on nous a toujours dit qu'il ne faut pas pleurer devant les gens, qu'il ne faut pas crier dans la rue. Alors oui, effectivement, il ne faut, faut pas aller crier sur les gens dans la rue, hein, ce n'est pas ce qu'on dit, mais dès lors où en fait, on refoule une émotion, elle va s'imprimer. Euh, ça s'imprime en nous et après, ça fait des, des petits nœuds, vous voyez, la petite pelote de laine avec euh, laquelle le chat va jouer, bah, c'est ça. Et après, pour la démêler, c'est plus compliqué. Donc, dès que l'émotion arrive, on, on l'accueille en fait, on l'accepte. Oui, on est des êtres émotionnels, alors, sinon bah, on sera des robots. On n'est pas des machines, on n'est pas fait d'acier, donc on a des émotions, on les accepte, on les accueille, et puis ensuite on, on les transforme, enfin on les transforme, on va les utiliser pour en faire une force, pour, pour faire de nous des, des êtres humains euh, tout à fait équilibrés, on va dire. Oui,
0: je pense qu'il faut vraiment voir les émotions comme des instruments qui sont à notre service, au même titre que d'autres instruments. Ce ne sont pas du tout nos ennemis, les émotions, même si, euh, effectivement, on nous a appris, comme tu disais, en, en termes d'éducation, que certaines émotions sont moins aimables que d'autres et, et mériteraient moins d'être euh, exprimées que d'autres. Euh, donc, il y a déjà trouvé la juste façon d'exprimer votre émotion. Euh, pour ça, on a des outils euh, complémentaires toutes les deux. Les miens, euh, artistiques et ceux de de Rebecca thérapeutique et puis euh, il y a aussi tout ce que Rebecca pourra vous apporter à travers euh, les fleurs de Bac qui sont euh, comme elle me l'expliquait un outil formidable pour accompagner euh, les émotions donc je pense que pour chaque émotion tu pourras nous dire quelles fleurs de Bac sont les mieux appropriées c'est ça C'est ça, tout à fait voilà. Et en fonction, de, bah justement, de vos demandes individuelles, on pourra, enfin, non pas moi, parce que je ne connais rien aux fleurs de Bac, mais Rebecca pourra vous indiquer quelle fleur de Bac est peut-être la mieux indiquée pour vous et ne sera pas la même euh, pour votre voisin ou votre voisine qui est aux prises avec la même émotion, mais qui a un terrain et un, un vécu différent. Ça. Alors, ça, sont donc les deux ateliers qui sont prévus sur les émotions. Et puis, on en a prévu encore deux autres. Euh, un atelier qui sera autour de l'estime de soi euh, et du sentiment de sa valeur, donc ça s'appellera, on n'a pas encore vraiment arrêté les intitulés, mais quelque chose comme s'estimer à sa juste valeur, donc ça, ça s'adresse par exemple à toutes les personnes euh, qui se lancent dans une activité, qui n'arrivent pas à euh, euh, fixer leurs tarifs, les artistes comme moi qui ont beaucoup de mal à fixer le prix de leurs livres, de leurs tableaux, de leurs... Euh, de, de leur réalisation, euh, les gens qui doutent de, de leurs compétences, ceux qui se demandent s'ils sont vraiment légitimes à la place où ils sont, ceux qui se retrouvent tout le temps euh, rabaissés, rabroués, euh, pas reconnus, justement, à leur juste valeur. Donc, pour ça aussi, il y a des fleurs de Bac qui peuvent vous aider et euh, Rebecca sera là pour, euh, pour vous aider justement, vous conseiller. Et puis enfin, un dernier atelier, enfin, un, qui ne sera sûrement pas le dernier, mais c'est la dernière idée qu'on a eue ensemble. Euh, on aimerait aussi proposer un atelier aux femmes euh, pour les accompagner dans le vécu de leur euh, cycle, de leur, euh, rythme, de, de leur rythme féminin. Donc je vais laisser Rebecca vous en dire un petit mot parce que je sais que c'est
1: un sujet qui la passionne. Ça, ben oui, dès lors où on accepte en tant que femme qu'une seule cyclique, tout se passe nettement mieux, bizarrement. Et c'est vrai qu'on n'est pas la même au cours du mois hein, et tout au cours de notre vie, on s'en rend bien compte. Mais souvent, on nous a dit, ben encore une fois, il hein, faut avancer, il ne faut pas se poser de questions, on va te demander telle chose, tel jour, ben, tu le feras. Et en fait, non, Voilà, on a des, des, des humeurs et des émotions là aussi qui vont être différentes au cours du mois. Et dès lors, on accepte d'écouter notre cycle et de l'adapter, enfin l'adapter en, en tout cas notre quotidien et notre vie et nos tâches à notre cycle. En fait, ben, ça se passe beaucoup mieux.
0: Donc, c'est un atelier qui s'adresse à toutes les femmes de tous âges puisqu'on ah pourra répondre à vos questions aussi bien sur le cycle menstruel, les premières règles, la grossesse, la ménopause, l'après-ménopause. Euh, voilà, on... On tient vraiment à accueillir toutes les femmes de tous âges et de tous horizons. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas les messieurs. On fera sûrement d'autres ateliers avec d'autres thématiques. Mais comme là, on va vraiment parler du cycle menstruel, ça s'adresse effectivement plutôt aux femmes. À part s'il y a des messieurs qui veulent s'instruire sur comment accompagner au mieux leurs femmes dans le vécu de son de son cycle menstruel donc voilà les quatre qui sont prévus pour l'instant si vous avez d'autres demandes, d'autres envies euh, n'hésitez pas à écrire ou à Rebecca ou à moi euh, pour nous donner vos idées on sera ravi de, de prévoir encore d'autres ateliers, on n'a peut-être pas pensé à tout là c'est ce qui nous est venu euh, bah, par rapport à l'actualité en ce qui concerne les émotions et puis peut-être qu'il y a d'autres demandes de votre part auxquelles on n'a pas pensé ou si vous souhaitez qu'on approfondisse par exemple un aspect particulier au cours d'un de ces quatre ateliers vous pouvez nous le dire aussi on n'a pas encore arrêté les dates des ateliers on vous refera comme je l'ai dit une vidéo spécifique là-dessus pour vous détailler un petit peu mieux euh, ce qui sera proposé dans, dans chaque atelier. Le but de cette vidéo aussi, c'était surtout de vous présenter Rebecca, euh, de vous aider à comprendre comment elle travaille, et puis euh, de vous inviter, si vous en avez envie, à prendre un rendez-vous avec elle, si euh, la naturopathie et ou les fleurs de Bac et le Reiki vous appellent. Alors, je te remercie, Rebecca, d'avoir euh, <rire> apparu sur ma chaîne, d'avoir euh, sauté le pas de la première vidéo <rire> Et puis, je te retrouve avec plaisir bientôt pour d'autres vidéos où on parlera donc plus en détail de ces ateliers. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt.